0: Akustisches Plankton, ein Podcast über Menschen, Orte, verschiedene Lebensläufe, Adventskalender. 6. Dezember 1964, liebe Mädchen, nun ist es soweit. Mary Poppins hat die Filmleinwand betreten. Nach 14 Jahren Verhandlungen mit Walt Disney habe ich nachgegeben. Du kennst die Motive. Der Verkauf meiner Mary Poppins Bücher war nach dem anfänglichen Ruhm etwas, sagen wir, sehr abgeflacht. Doch mich ärgert es einfach. Ich bekam nicht einmal eine Einladung zur Filmpremiere und als ich mir den Film neulich im Kino ansah, da stand mein Name nur sehr klein im Vorspann des Films. So, als wäre ich nicht die Erschafferin dieser Nanny. Stell dir das vor. Aber was nimmt man nicht alles hin? Ihr Charakter wurde ja à la Disney verformt. In meinen Büchern ist sie einfach nicht die reizende, verbindliche, liebenswerte junge Frau, sondern vielmehr eine, sagen wir, spröde, anarchische, herrische Nanny. Aber nun gut, dieser romantische Disney-Kitsch hat mir zum Glück ein Haus in Chelsea, in meiner liebsten Wahlheimat London, eingebracht. Und Camillis wohnt mit seiner Familie auch in meiner Nähe. Manchmal frage ich mich, »Ob er mir je verzeihen wird. Kannst du dich noch erinnern, als ich ihn adoptierte? Ich war damals 40 Jahre alt und lernte seine irische Familie kennen. Er hatte auch einen Zwillingsbruder. Doch als ich mich damals mit meinem Astrologen beriet, nahm ich nur Camillus auf. Als er mit 17 Jahren dann unverhofft seinen Bruder Anthony kennenlernte, von dem er bis dato nichts wusste, endete das nicht gut.« Beide haben ein Alkoholproblem. Ich kenne das leider allzu gut aus meiner eigenen Familie. Mein Vater, einst Banker, als wir noch in Australien lebten, gab all sein hart verdientes Geld aus und als er starb, war es um unsere Familie nicht mehr allzu gut um die Finanzen bestellt. Ahmed, erinnerst du dich noch, als ich als junge Australierin in London im Journalismus mein Glück versuchte? Ich schrieb wie verrückt Theater und Literaturkritiken und berichtete über das englische Kulturleben für australische Zeitschriften. Doch London war einfach zu teuer für mich. Was für ein Glück, denn sonst hätten wir uns nie kennengelernt. Match Burnant. Und dass dein Vater auch noch der Hausgeber der Zeitschrift Punch war. Ach Match, du warst die beste Mitbewohnerin in meiner Londoner Wohnung. Manchmal wäre ich gern wieder die junge Version meiner selbst. Als ich William Butler Yeats und George William Russell kennenlernte, alles schien irgendwie möglich. Meinen Namen von Helen Lyndon gaff in P. L. Travers zu wechseln, ohne dass je einer wissen würde, ob hier ein Mann oder eine Frau schreibt. Und endlich vom Schreiben zu leben. Ja, und dann meine unzähligen Krankheitsgeschichten. London war nicht der Ort zum Schreiben und gesund werden. Ich denke sehr gern zurück an unsere gemeinsame Zeit im Cottage nahe Mayfield, Sussex. Hier begann meine Reise als Schriftstellerin und ich war jung. Heute habe ich das Gefühl versteht keiner so recht. Das, was da zwischen den Zeilen in meinen Büchern steht. Ich versuche mich weiterhin spirituell weiterzubilden und war, wie du weißt, viel unterwegs und zuletzt auf einer Reise in Japan zur Ergründung des Zen-Buddhismus. Es hat so vieles meine Perspektive auf die Welt, auf das Leben verändert. Vor einigen Jahren existierte sogar schon eine Version von Mary Poppins in Form von kurzen Geschichten über meine Exzentrische Großtante Sess, bei der wir einige Jahre in Australien gelebt hatten. Es ist schon spät, Mensch, und nun fange ich langsam an, sentimental zu werden. Ich hoffe...